0: 秘密之圣经没有秘密，其中虽有奥秘之处，重要的意义却十分清楚。请听曾阳晴为你解密。FM 九七点五 IC 之音组合广播，您所收听的节目是。圣经没有秘密，我是曾阳晴哈。好的，我们上一次的节目跟大家分享的呢是约书亚带着以色列人要过约旦河，要进迦南地了。好不容易啊，经过了长期的这个呃在旷野里面绕路哈、啊，经过了将近四十年的时间，他们总算从埃及出来要进迦南地。之前讲过，像这样子的一个伟大的民族的大迁徙。并不是一件很容易的事情。这个其实，秋生 people 我说了，他们要作为后来的跟随上帝的人的一个讲典范是，是也可以了啊。那实际上就是一个示范。人的生活呢，生命啊，要经过这个像旷野一样的生命啊，好像我们生命中有很多的事情要被对付以后，最后。能够进到流奶与蜜之地，可是要进到流奶与蜜之地呢，就是要经过他们现在这个时刻，就是要过约旦河哈。啊，我们上个礼拜啊、呃，讲到耶稣亚说：“看呐、啊，普天下主的约柜必在你们前头过去，到约旦河里面，你们就知道在你们当中有永生神。”啊，为什么祭司抬着约柜进到约旦河里面，他们就会知道呢？好。我们继续来听这个故事哈。约书亚又继续对他们说：“你们现在，我们从以色列中拣选十二个人，也就是每一个支派选一个人出来。我们知道以色列有十二个支派嘛。等到台普天下主耶和华的约柜的祭司，把脚站在约旦河里面，约旦河的水就是从上往下流的水，必然断绝，立起成垒。”啊，从上游往下游流的水呢，这时候会突然停住，哈，停在这个上游。其实它这时候停了，他们叫亚当城，哈。等一下我们会知道，水会在亚当城那个地方停下来，离他们要过约旦河的这个点，啊，差不多距离也有两三公里，啊，有两三公里这样子。百姓离开帐篷要过约旦河的时候。台约柜的祭司仍在百姓的前头，他们到了约旦河，脚一入水，啊，当时约旦河水在收割的日子涨过两岸。本来这个时候水应该是涨过两岸，约旦河其实并不宽大了。啊，先跟各位稍微讲一下，约旦河并不是一个很宽大的，呃，这个河哈、啊，它不像什么我们脑袋瓜里面想象的什么长江黄河，不是啊、哦，它是一条其实，呃，也不长啊，长度也不长。顶多200公里而已啊！那这条河其实是窄窄的啊，呃，水量也不大。可是因为啊，这个呃，在收割的日子啊，这时候天气的问题哈、啊，天气的关系，所以水会涨水变多啊，就会涨过两岸。可是这时候明明水应该变多的时候，他就说水会停下来，会在上游亚当城那里就停下来。这也就是为什么刚刚约书亚要跟以色列人说：“你们只要进了约旦河，就知道我们中间有永生神的意思，就是上帝要行一个神机给你们看啊！那从上往下流的水便在极远之地撒拉旦旁的亚当城那里停住啊！就、哦、是我讲的亚当城，那其实隔了有一段距离啊、哦，有一段距离。”三到五公里吧，立起层垒，那个水就停下来了，就停在那里。那往亚拉巴的海就是沿海，也其实就是死海啦啊、哦。因为约旦河，它是从黑门山流下来的雪水流到加利利海或加利利湖，然后继续往下流啊、哦。这段就叫做约旦河，流进什么？流进死海，那也叫沿海，或者是亚拉巴的海。啊、哦，那水呢，在这个时候会完全断绝，从亚当河、亚当城以下，这时候会突然全部干掉，约旦河全部干掉。于是百姓在耶利哥的对面就走过去了。啊、哦，那你想想看，我上次讲的，这是好几百万人啊，啊、哦，好几百万人。当然有两个半支派的以色列人呢，他们的妇女跟小孩还有牲畜是留下来，其他的。9.5 个支派啊，他们是要过河的。当然，并不是所有的士兵都一起过河，其实是有一部分的士兵还留下来。为什么？因为他们要守城呐、啊。就是约旦河东这块土地，现在他们准备要占领，而且以后有 2.5 个支派啊，两个半支派的这个以色列人民在这里居住，所以他们要派军队先在这边看守住。啊，然后其真正的进攻部队一起过来，但是这也是两百万人，也是两百万人的事情哦。所以这个过河啊，好几个小时啊，一直过，一直过，赶紧过啊因为你知道，大家只要稍微有受过军事训练，的人都知道过河是最危险的。不过呢，他们这一次的过河倒是没有那么危险，就是因为水是干的。过河之所以危险，是因为有水的关系。水的力量很大，即使那个水只是到你的腰部，你都站立不稳啊。那那时候人是非常脆弱的，所以呢，只要敌人在岸边啊，不管是射箭或者是怎么样，你大概上来一个砍一个啦，很难能够幸免啊。在这里呢，他们过约旦河的时候，其实是有一个好处，那就是水是干的。台耶和华约柜的祭司在约旦河中的干地上站立，以色列众人就从干地上走了过去，直到国民尽都过了约旦河。所以整个过程是这样子：祭司抬着约柜下去以后，就站在河里面了。然后水干了，好，从亚当河那边呢，水就开始没有水流下来，所以整个这个河底就见河底了，就干了。人民赶快过去。那祭司继续在那里。现在来一个问题了，我刚刚说啊，好几百万人，即使他们走得再快，也要好几个小时。我算一算，那八到十个小时跑不掉。那谁能够抬这么久？<笑>哎，所以其实旁边应该是有立位人帮忙啊，应该是有换班的，有祭司也在换班，这个一定要的啦。那谁能抬那么？也许他们是半个小时换一次班，半个小时换一次班，哦、啊，有两三班的人在那边帮忙这样子。好，这个。国民呢，竟都过了约旦河，耶和华就对约书亚说了：“你要从民中拣选十二个人，每支派一人，再讲一次。”这其实之前已经跟这个约书亚讲过，约书亚也跟大家讲了，吩咐他们：“你们从这里，从约旦河中祭司脚暂定的地方，取十二块石头带过去，放在你们今夜要住宿的地方。”也就是他们进迦南地，上帝要给亚伯拉罕、以撒、雅各的子孙的那块土地，经过这么久以来，总算他们要真的进去了，啊，总算真的去。然后进去的第一晚，要做一个很重要的、有纪念意义的动作，啊，也就是他们要纪念上帝带领他们进来，要从。祭司脚站的那个地方，每一个支派的那个代表要拿一块石头起来，带过去，放在迦南地他们第一天晚上住宿的地方。好了，当然，约书亚、啊、就把代表都找来了啊、哦，然后告诉他们：你们要去拿石头，过到耶和华你们神的约柜前头，按着以色列十二支派的树木，每人取一块石头扛在肩上。这些石头可以在你们中间作为证据。以后，因为这里已经是迦南地，以后如果这整块地都被占领了以后，他们就可以在约旦河边上啊看到石头，然后作为证据。日后你们的子孙呢、啊，如果问你们说：“嘿，爸爸、阿公啊，这些石头是干什么用的？为什么有十二块石头在这里？”你们就可以把上帝带领你们进迦南地的这个故事。跟他们分享，这就是信仰的传承。在上一代经历过上帝美好的带领，中间有神机、有奇事。呃、哎，这个约旦河的水突然干了，本来应该是水要泛滥，这个过两岸的，现在干了，这不是神机，这是什么？就是上帝清楚的带领这件事情，要跟孩子分享，好让孩子也能够知道，这位上帝是那位独一的真神。然后他们开始自己也要去经历上帝的带领。好，我们先休息一下，稍后回来。欢迎您回到《圣经没有秘密》，我是曾阳晴。好的，我们继续来看哈。那请这十二个支派的代表拿了石头，他们在对岸就放下来啊，可能是围成一个圈圈了、啊、哈。当然可能还立一个纪念碑之类的。但是呢，约书亚自己另外拿了十二块石头，就立在约旦河中，因为这时候水还是干的、啊。啊，那那些祭司所在之地，在抬约柜的祭司脚站立的地方啊，他也放了十二块石头。所以实际上是有两群呐、啊，一群是在河里面，约旦河不深呐、啊，哈、啊，所以那个当然那个石头不可能太大了啊。不过他就是放在那里，就是另外岸上也有啊，这个一圈的这个石头，直到今日那石头还在那里。那那这个今日是当然不是到今天呐、啊，啊，这个所谓的。直到今日呢，也就是约书亚记书写的日子，大概就在啊主、呃、前啊、呃、公元前十二世纪啊，大概在那个时候。好，那抬约柜的祭司呢，也都把这些看到国民都走过去了啊，这个百姓呢过河岸呢，这一切呢都是照着摩西所吩咐约书亚的一切话，然后祭司也就照着做啊，百姓都过了河。祭司也过河了啊，那接下来怎么办？接下来就准备要开始一系列长期的征战啊，在这块土地上面，实际上是有其他居民的了，所以呢，以色列人民他是不可能轻易的就能够得着这些上帝要给他们的产业，但是上帝说，只要你跟着我进去啊，一定就可以占领这块土地，成为你们的产业。流变人、迦德人。马拿西半支派的人都照摩西所吩咐他们的，带着兵器在以色列人前头过去。这就是他们想要住在约旦河东的这两个半支派，流便、加德跟马拿西一半的支派啊。那这些人呢，他们的军队也跟着过来了啊。我我刚刚讲的有一部分的军队要进来征战，另外有一部分的军队是其实是留在那里的啊。那但是流便、加德跟马拿西办支派的人，他们特别讲了，我们要跟他们一起出去征战，啊，我们要等到所有的十二支派都占领了土地以后，我们才回到我们自己的家园去。这时候呢，约有四万人都准备打仗，在耶和华前面过去，到耶利哥的平原等候上阵。啊，他们真正要面对的第一个。这个大的城市或者是国家，也就是耶利哥。那以色列人民呢？其实，在之前啊，上一代上帝说你们要在旷野四十年这件事情的时候，二十岁以上的人都死光了。所以呢，接下来的这些战士都是之后啊，二十岁到六十岁的这群人。那在民数记里面记载，等他们要进迦南地的时候呢，其实士兵的数目是。大概有13万啊，十三万的部队，所以呢，现在前锋部队其实只有4万人过来准备打仗，到耶利哥的平原了、啊、哈。好，在那个时候呢，耶和华使约书亚在以色列人众人眼前尊大，在他平生的日子，百姓敬畏他，像从前敬畏摩西一样。所以呢，约书亚整个的带领以色列人的过程，某个程度上面跟摩西是有。类比的哦，像刚刚我们知道说的那一段，约旦河水从亚当城那里断绝成垒啊、哦，然后水干了，然后他们过去，在摩西的那个时代有红海怎么样，海水干了，他们走过来啊、哦，当然规模上是不一样啊，红海那个当然是大很多了、啊，但是呢，实际上是有类比的啊、哦，有类比的是很接近的。这时候耶和华。就小玉约书亚说：“你吩咐抬法柜的祭司，法柜就是约柜哈，从约旦河里上来。”约书亚就吩咐祭司说：“你们从约旦河里上来。”抬耶和华约柜的祭司就从约旦河里上来，脚掌刚刚落到干地，约旦河水就流到远处，仍旧涨过两岸啊、哦。所以呢，等到他们都过来了以后。也都上岸 了， 祭司也都上岸 了， 约柜也都上岸了。这时候水哗又下来了。正月初十 日， 百姓从约旦河里上 来， 就在吉 甲， 吉这个吉利的吉甲甲乙丙丁的 甲， 就在吉甲这个地 方， 耶利哥的东边安 营， 因为他们从东边这个过约旦河 嘛， 过来以 后， 其实要到耶利哥之前 呢， 有一块土地叫做吉 甲， 吉甲。大概在耶利哥东北三公里的地方，当然这个数字哈有不同的说法啊，但是不会差太多。因为吉甲这个地方，其实我们之后看到了它的考古位置哈，其实有在移动。这种人居住的城市，它的基地会移动，也就是说被灭，被灭了以后，因为经过这么多这么几千年来被灭了以后，他们可能就移动到别的基地去。好。那他们就从约旦河中取来的那十二块石头，约书亚就立在吉甲这个地方啊，对以色列人说：日后你们的子孙问他们的父亲说这些石头是什么意思呢？你们就告诉他们说：以色列人曾走干地过这约旦河，因为耶和华你们的神在你们前面使约旦河的水干了，等着你们过来，就如耶和华你们的神从前在我们面前使红海干了，等着我们过来一样。所以呢，这要变成一个代代相传的什么的信仰？父母亲经历过上帝的这个美好的见证，跟他们的孩子来分享。那他们的孩子呢，接收到这个信息之后，就知道说 ：OK， 我们的父母亲靠着我们的上一代、上上一代，靠着什么？靠着上帝，大大的得胜，出了埃及，要进迦南地。所以他们以后，他们自己也会去经历这位上帝。每一个人的生命都会有，好像红海的经历，也会有好像约旦河的经历。红海的经历是什么？是走出为奴之地啊，那个生命没有自由，好像被奴役了一样，非常痛苦的生命。后来呢，就要进迦南地，这时候要过约旦河，准备开始要享受。那个真正好多祝福的蒙福恩典的人生，因为上帝说迦南地是流奶与蜜之地，可是即使这样，生命当中还是充满了很多征战，就像现在约书亚他们即将这个民族即将要面对的很多的战争一样。好了，要使地上外民都知道耶和华的手大有能力啊，也要使你们永远敬畏耶和华你们的神。所以这个石头的纪念最终。是要告诉以色列人民以及其他之后愿意信仰上帝的人一件事情，就是上帝是极其荣耀的，上帝是掌管万物的，上帝是使人得胜的，上帝是大有能力的、啊、好，约旦河西亚摩利人的诸王和靠海的迦南人的诸王，所以呢，亚摩利人是住在比较靠约旦河这边，然后呢，比较靠这个地中海那边。那大海，每次讲到大海就是讲地中海啦。啊，那个就是所谓的迦南人啊啊，那这种各种不同的部落啊。听见耶和华在以色列人面前使约旦河的水干了，等到我们过去，他们的心因为以色列人的缘故就消化了，不再有胆气啊。这个消化不是我们讲的这个食物消化，就就是那两个字没错，但是这里的意思就是融化了，那个心呐、啊，胆怯融化了，没有力量了。好，那个、时候呢。上帝就吩咐耶书亚说：“你要制造火石刀，啊、哦，这个火石应该就是打火石啊。小时候我不知道大家有没有玩过打火石，我们小时候真的捡过那个白白的打火石，用力两个一敲，真的会有火花出来。啊，这个火石呢，它把它磨成很尖锐，因为它这种火石很坚硬，把它磨成尖锐以后呢，当作刀子，因为那时候铁器还不是铁器时代，啊、哦。”第二次给以色列人行割礼，第二次哦，大规模的行割礼。那上一次是什么时候呢？啊，上一次的割礼当然就是要出埃及的时候，啊，就是要出埃及的时候。好，那这一次呢，上帝说你们要开始打仗了，可是打仗之前你要做一件事情，就是给所有的以色列人行割礼。那这件事情的效应是什么呢？作用是什么呢？我们稍后再回来。欢迎您回到《圣经没有秘密》，我是曾阳晴。好的，我们刚刚讲到了哈，耶稣要带着以色列人过了约旦河，在吉甲那里，他说我们要做第一件事情，上帝已经吩咐我们了，就是先行隔离啊。他说第二次行隔离，我我刚刚讲了，他们上一次行隔离其实就是出埃及之前啊，出埃及之前行了隔离，然后逾越节，然后出埃及。可是大家知道，我刚刚一直讲着说，这是开始要战争的时候。那这个战争之前啊，我们所有的军备应该要做好，训练要做好，武器要拿好。可是呢，上帝却没有做这些事情。当然，这些事情我想他们之前都已经预备过了哈。重点是，上帝要他们行割礼。我说了哈，这个约书亚的待遇啊，跟之前摩西的待遇基本上都相同啊。过红海，过约旦河，那以色列人呢出埃及的时候行割礼，过逾越节，这里也要行割礼，之后也会行，也会过逾越节啊。那这个整个都是一样的，都是一样的啊。但是行割礼这件事情，大家还记得吗？之前我曾经说过一段故事，就是雅各。啊，从他舅舅拉班那边出来的时候，带着四个老婆，十几个孩子，那、呃、跟他哥哥呢，啊、呃，两个也和好了啊。他哥哥回到以东地，他自己怎么样？他自己逃走了。他逃走，他跟哥哥讲说：“你你先走，我随后就到。”但是他没有到啊，因为他还是怕他哥哥啊啊。结果他到了哪里？他到示剑，表示的是。刀剑的剑，事件那里，那发生了一件事情，就是他女儿怎么样被事件，就是同样一个名字啊啊，其中的一位年轻男子也叫事件的，就被玷污了，被强暴了啦。最后呢，这一个事件里面的这个大家族啊，也就是这个强暴雅各女儿的这个男主角，跟着爸爸，跟着长老来他们家提亲啊。那雅各他们。家呢也就同意了啊，他雅各的儿子们呢就说好了，我们愿意呢跟你们结亲，以后我们就互相通婚。啊，我上次已经讲过了，其实士见这些长老们他们真正的用意是想要用这个血缘的冲淡，用联姻来把这个雅各族的他们的财产啊给他哎。诶用这个投资，好像雅各族呢，呃，雅各这一大族的这个呃，他们的资产就会变成我们世界啊，这个城市的资产这样子哈、啊。他的哥哥们讲了一个条件，说如果你们所有的人男人都行割礼的话，割包皮的话，那么我我们就愿意跟你们结亲啊。但我们知道，最后他们行的割礼正在恢复期啊，因为那个。男性的生殖器是很敏感的，好，你把那个包皮割掉，他要复原期啊，啊，那因为很敏感，所以他很痛，他复原期可能不像我们今天，他当时也没有什么打麻药哦，然后如果有什么感染都很麻烦了、啊，可能不是一个礼拜、两个礼拜的问题，要搞很久啊，所以后来就趁着这个空档，以色列的兄弟们就把事件这个城里面的男人全部都杀了，所以其实。割礼，在行割礼的时候，男人会变得非常脆弱。这时候，他第二次给以色列人行割礼，大规模的割礼，其实是让整个啊以色列的军队陷于非常脆弱的一个状态，其实是很危险的啦，啊，非常非常危险的啊。好，但是为什么上帝要在这个时候让他们行割礼呢？我们继续往下看哈、啊。约书亚当然就。照上帝说的，就做了火石刀啊，打火石做的刀，在除皮山那里给以色列人行割礼。当然不会有个山叫除皮山的啦，是因为他们所在之地那个地势比较高。那因为他们在这里行割礼，所以就好像把那个包皮除掉，所以叫除皮山啊。就就就,就称呼这里叫除皮山了哈、啊。约书亚行割礼的缘故，是因为从埃及出来的众民。就是一切能打仗的男丁，出了埃及以后都死在旷野的路上。那一批出埃及的时候，他们行过割礼，可是这些人都死掉了。现在来的是年轻的一代，他们之后就没有再行这个大规模的割礼了，因为出来的众民都受过割礼，唯独出埃及以后在旷野的路上所生的这些年轻人的一代都没有行过割礼啊。所以呢，他们以色列人在旷野走了四十年。很长的一段时间，发生了很多事情。这四十年，有人死了，有人出生了啊。等到国民，就是出埃及的兵丁都消灭了，之前出来打仗的那群士兵都死光了，死透了。除了两位，我们之前讲过加勒跟约书亚啊，现在他们可能是这个族里面年纪最大的。当然了、啊，呃，上帝并没有消灭富人。啊，妇女，所以这些妇女们呢，可能有些人年纪比他们大，但是在男人里面，约书亚跟这个加勒两个人年纪是最大的，因为他们没有听从耶和华的话。耶和华曾向他们起誓，必不容他们看见耶和华向他们列祖起誓应许赐给他们的土地，就是那流奶。与密之地，上帝的意思说：“留乃与密之地，让你们享受丰盛的祝福。那样子的生命是要你们有信心，靠着上帝的信心去得到的。那是要经过征战去得到，好，而不是平白无故。你们也不相信，而不相信就得不到。就是这样。他们的子孙就是耶和华所兴起来接续他们的。这个他们的子孙，这个他们就只死掉的那上面的一代。”新的一代呢都没有受过割礼，因为在路上没有给他们行割礼，约书亚这才给他们行了割礼哈。割礼代表什么意思？之前原先上帝要摩西给以色列人行第一次割礼的时候，就讲清楚讲明白了，这是一个立约的记号。其实，在更早之前，上帝什么时候开始要以色列的这个民族行割礼呢？其实是从亚伯拉罕开始。啊、哦，亚伯拉罕那时候，上帝就说了，以后你们家的男人都要行割礼，而且是出生以后八天就要行割礼，小 baby 的时候就要行割礼啊。哎、哦，那小 baby 那个时候比较好处理啊，长大以后会有很多的问题啦，例如勃起啊，会对这个割礼的伤口造成很大的伤害。好，那割礼其实就是与神立约的记号，就在你身上，不是刺青，这个就是用把。包皮割掉，作为你跟神立约的记号。好了，那这一代的国民呢，都受完了割礼，就住在自己营中的地方，等到痊愈了。那我在说，那个时候的医疗水准很差，公共卫生很差，所以本来可能一个礼拜，用今天的医疗水准，可能一个礼拜就可以康复的，在他们那里可能要两个礼拜、三个礼拜，说不定一个月，他们就等了。好长一段时 间， 耶和华对约书亚 说：“ 我今日将埃及的羞辱从你们身上滚去 了。” 因 此， 那个地方名叫吉甲。啊， 吉甲其 实， 在希伯来文里面就 是“ 滚” 的意思。直到今 天， 以色列人在吉甲安 营， 正月十四日晚 上， 在耶利哥的平原守逾越节。这时 候， 不是说都好了才守逾越节了是，只要行完割礼，稍微休息一下，可能过两三天呢，伤口有结痂了或怎么样，那个时候他们就要守逾越节，因为逾越节的日期是固定的，就是在以色列历的正月十四号，而且是晚上。所以耶稣那时候在他生命的最后一夜之前啊，守的那个逾越节，就是在正月十四号的晚上。而且呢，也就是在星期四的晚上，那这也是他们第二次守逾越节，第一次也是在出埃及的时候，他们受了割礼，后来就行守逾越节。而守逾越节当天晚上，他们就出埃及了。那这一次呢，他们一样割礼之后，他们就与神立约，与神立约就是我是属神的子民，那也就是圣节了。圣节之后就可以守逾越节，他们就要过节。好，我们先休息一下。稍后再回。欢迎您回到《圣经没有秘 密》， 我是曾阳晴。很快的到了我们节目的最后一段 哈， 那刚刚讲了他们在正月十四号晚上在耶利哥的平原就守逾越节。那我们再来复习一下之前守逾越 节， 上帝要让以色列人民怎么 样， 在他们的门楣上涂上羔羊的 血， 而且那一天晚上他们要吃无效饼。无效饼就是。不要用酵母慢慢慢慢发它了，反正就是直接那个面粉揉一揉就烤了，烤了就吃。这是为了时效时间，因为他们已经准备要出门了时间。第二个呢，就是那个笑，代表生命中有好像一个有意志性的东西进来，而且会越来越大。所以这个笑基本上的意义，在以色列人的文化里面就代表罪。有一些不好东西进来，然后就越来越大。所以呢，无效饼意思就是说，我们要吃那个没有罪的饼，要维持圣洁在上帝里面啊。那个谷物轰一轰吃下去啊，然后呢，还有那个什么羔羊的肉啊。好，那如果一家人太少哈，两家人合吃也是 OK 的哈。那这个羔羊就代表替他们以色列人民的长子而死，因为那天晚上。上帝要那个灭命的天使进到埃及地，把每一家的长子通通都灭命。那以色列人民因为羔羊的血，在这个门楣上有那个血，那个血代表生命。在圣经里面，血呢，上帝说是代表生命，所以呢，已经有人替代你死了。现在是用羔羊，那后来这个羔羊呢，其实就是预表耶稣基督。他是神的独生子，是神的羔羊。那在新约里面，就是用这个羔羊代替每一个愿意相信上帝的人，从被最奴役的那样子，好像埃及地的生活，就进到跟上帝和好的这样子的生命当中啊。那中间会有一个羔羊取代啊，那个当你愿意相信上帝、愿意受洗的时候，其实就经历了。你生命中间的，好像那个逾越节一样，除了埃及有羔羊的宝血，就进到牛奶与蜜之地。好，那这个那天呢，呃，逾越节的第二天，他们就开始出那个土地上面的出产了。啊、呃、正当那日，他们就吃无效饼，还有把那个谷物烘一烘就吃了。他们吃当地的出产，结果有一件事情，其实这件事情呢，持续了四十年。也就是上帝在旷野当中，那个基布斯那鸟不拉屎、没有谷物生长的地方，上帝是用马纳天天从天上降下那个粮食给他们。第二天，马纳就止住了，就再也没有马纳了。以色列就不再有马纳。那一年，他们却吃迦南地的出产。那我们知道，在战争当中，其实补给是最困难。补给被切断，其实战争就不用再打了啊！如果在围城啊，这个城市里面没有食物，他们就打不下去。有些时候为了硬撑，搞到最后就是人吃人啊，要不然就是出城投降。所以呢，上帝让玛纳止住，以色列立刻就地取材，因为他们知道他们未来要长期在这个地方征战，所以就开始吃当地的食物了啊！其实最好的方式就是。征服敌人，就敌人的食物来吃啊！那他们其实接下来就要整个迦南地啊，也就是从北到南这一大片的土地，他们都要占领下来。未来他们就要用这块土地来养活他们自己啊！这时候呢，就在他们即将要进攻耶利哥的时候，这个逾越节也过了，割礼也过了，所以他们这时候很清楚、很明白，重新再一次。借着约书亚声明一件事情，就是我们是上帝的军队。啊，约书亚在靠近耶利哥的时候，举目观看，不料有一个人手里有拔出来的刀，对面站立。哇，你可以想象那个画面哦、啊，这个画面其实都可以拍电影的，你可以看到这个文学性非常强，这个戏剧性非常的强。这约书亚呢，正在那个地方观看。啊、他是以色列人民的军队的统帅，正在观看对面的那个耶利哥城。机甲到耶利哥城，我们之前讲过，大概隔了三四公里而已，其实并不远。他在那边大概观察一下，因为耶利哥城呢、啊，它的城墙非常的高大，大概高度可以到八点五公尺。那八点五公尺，按照我们今天来看，就将近三层楼啊啊，那你看看那一大片的那个城墙。啊、哦，然后呢，它的厚度更厉害的是啊，厚度宽达六公尺，所以那是很很厚的城墙，啊、哦，在那个呃时代，铁器都还没有兴起的时代，啊、哦，要攻打这样的城，基本上是很困难的。所以耶利哥城一直都认为他们是一个最安全的城市啊，他正在那个观察说，哎，要怎么打？他可能在想这个问题的时候，这时候呢，突然看到对面有一个人出现了。然后这个人唰就拔出他的刀来，哦，哎，就在约书亚面前跟他面对面站立。这时候约书亚一定会想他是谁。耶稣亚就走到他面前，问他说：“大家要记着，现在的约书亚已经八十岁的老人了、啊，啊、哦，但是我相信他一直有在练身体啊。”因为他知道，哈、哦，他的生涯很奇特哦，他也是八十岁，跟摩西一样。我就是说，他整个状况都一直跟摩西是有个对照组的。摩西八十岁被上帝呼召出来，带领以色列人出埃及，这是他生命的 calling， 上帝呼唤他 call calling 啊，而这个 calling 就变成他生命中最重要的一件事情。同样的，约书亚的 calling 是带领以色列人进到。迦南地，这时候突然对面看到了一个人，手里拔出刀来，哇！你可以想象那个对面那个那个人一定是杀气腾腾啊。约书亚走到他面前，所以约书亚一定是一个那时候他的勇气十足啊，因为上帝在呼召他的时候，三次四次告诉他一件事情：你要刚强壮胆，你要刚强，只要壮胆。上帝一直跟他讲你要刚强壮胆，所以我相信这个番话不断不断的。在约书亚的生命当中，提醒他，提醒他，提醒他。所以即使八十岁了，他还是一个勇敢的老将军呢、啊。就走到那个人面前说：“你是来帮助我们的呢，还是帮助我们的敌人？”啊，在讲说你是敌是友，啊，直接就问他，因为他想说他也是个军人呢、啊，而且我没看过他，那我一定要问清楚啊。结果这个回答很奇特，那个人回答说：“不是的。”我来是要做耶和华军队的元帅，他这个人讲的这个完全没有针对他的问题。他讲的说，我的身份是耶和华上帝军队的元帅。这个当然会有两层的解释，一层的解释在属灵意义上面，也许上帝还另外派了天使天君与他同行。这个人是元帅，这个人可能是个大天使。另外一个答案就是你。约书亚，你带着这个部队，你们行过割礼，你们过了逾越节，你们与神立约，你们是属上帝的军队。今天我来，我是要做耶和华神军队的元帅，所以已经很清楚明白了。元帅不是你约书亚，元帅是我，上帝派来的人才算。当然，你是实职的。带领以色列征战的元帅是没错，但是上帝另外在临界，他其实在看顾、保守你们，跟你们一起打仗。其实你们还有一个从上帝派来的元帅在中间带领你们呢。哇！我相信给约书亚一个更大的保证：我们不是孤单的，上帝一直在看顾、保守我们。上帝与我们并肩作战，而且上帝也带领我们作战。那这里很奇妙的哈，我们继续往下看一下，我我来再讲啊，这这又一个高度的相似性。耶稣啊，这时候他做了一个动作，他伏伏下拜啊，趴就趴下来，说：“我主有什么话吩咐仆人？”耶稣呀，他是一个属灵人，因为上帝跟摩西讲说，他里面有神的灵在里面，所以他很清楚很明白这件事情是上帝要对他说话，所以他马上就趴下来了。他说：“请问，您有什么话要说？”耶和华军队的元帅就对约书亚说：“把你脚上的鞋脱下来，因为你所站的地方是圣的、圣洁的圣、神圣的圣。”约书亚就照着行了。这一件小插曲，我觉得太有意思了。大家还记得吗？摩西是怎么跟上帝相遇的？是有一只小羊跑掉了，然后他跑上山去追那只小羊，结果就在那个山上看到荆棘着火了，可是荆棘却没有烧坏，荆棘没有烧坏，他觉得很奇特，走过去，结果上帝就叫摩西的人，摩西啊，摩西，他说怎样？是谁？他说我是耶和华你的神，你要把鞋子脱下来，因为你所站之地是圣地，那边是圣地，这里也是圣地。那到底哪里还有哪里是圣地？其实，亲爱的听众们，我要告诉你，上帝所在之地就是圣地。所以，上帝借着这个元帅要告诉说，上帝其实已经亲临到这里来了。约书亚，你要敬畏神，神与你同在。哎，再一次我们看到摩西被 calling 的时候是圣地，上帝跟他说话。这里上帝也跟。约书亚说话，而且讲的话都一模一样，把你脚上的鞋脱下来，因为你所站的地方是圣地，所以神所在的地方就是神圣的。那这里呢，这个小插曲，其实在告诉以色列人一件事情，就是接下来的征战都是上帝带领他们征战的。好，我们今天节目呢到这个地方告一个段落啦。圣经没有秘密，我们下次再会。